0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el Evangelio de San Juan Vamos a, a ver el capítulo número 8 Y vamos a leer el verso número 16. Gloria a Dios, hermano. Dice San Juan 8:16, pero si yo juzgo, dijo Jesús, oiga lo que Jesús dijo. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Quiere leer conmigo ese verso? A ver, leámoslo todos en voz alta. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió Amén, Oremos por estas peticiones Padre ahora te pedimos por nuestras peticiones A ver levante su mano en alto y las presentamos delante de tu presencia Señor Para que te dignes verlas y atenderlas Padre Ten misericordia de nosotros esta noche porque somos necesitados de ti Señor Recuerda que estamos aquí en la tierra Oh Dios Y necesitamos de tu ayuda, de tu sanidad De tu provisión, de tu liberación De tu restauración Oh Dios De tu consejo, de tu visitación De la unción de tu espíritu Ten misericordia Señor Y responde por favor Estas peticiones glorifica tu nombre En el nombre de Jesús Te lo pedimos Padre Amén y Amén Pueden sentarse hermanos por favor Muy bien quiero que vea conmigo hermano ahora Que Jesús se presenta fíjese Dice el verso, el verso 16 Como un juez Por eso está diciendo miren si yo juzgo Verso 16 mi juicio es verdadero porque como juez, fíjese, Jesús, hermano, vino a la tierra a cumplir otra función. Mire cuántas funciones vino a cumplir Jesús y se da cuenta. Amén. ¿Cuántos de nosotros podríamos cumplir tantas funciones si con las que tenemos ya no aguantamos, hermano? Por ejemplo, un padre de familia es padre de familia, es trabajador, es sacerdote de la casa, es ciudadano del país. Mire, solo ahí tiene cuatro funciones. Y con esas cuatro a veces sentimos que nos ahogamos. Imagínense, Jesús, cuántas funciones vino a cumplir a la tierra, hermano. Y como juez también era necesario que viniera. Que viniera como el único que puede juzgarlo todo. ¿Sabe usted que él es el único que puede juzgarlo todo, verdad? Sí, hermano. No hay otro. Dice el verso 16 porque no solo es él quien juzga. Él dijo ahí, ¿saben por qué juzgo? Porque no soy yo solo, sino que el Padre, sino yo, perdón, y el Padre que me envió. Es decir, está diciendo, ¿saben por qué por qué soy juez? Porque tengo a alguien que me respalda. ¿Y saben quién lo respaldaba? Ah, no, usted no está aquí, hermano. A ver, dígale que tiene un lado Véngase para acá hermano, ya Deja de viajar por otro lado Yo le hablé a usted del cielo y del paraíso Pero ya regrese, hermano No va a ser que después del culto usted también se vaya a ir Mejor quédese otro tiempo aquí Está alegre aquí verdad Sí. mientras, mientras estemos aquí Tenemos que aprovechar de estar aquí hermano ¿Sabe por qué? Porque media vez Nos vayamos de aquí ya nunca más Vamos a poder adorar a Dios como lo adoramos aquí Así es que aproveche ahorita a gozarse en la presencia de Dios Amén, Sí, hermano, amén, muy bien Entonces Jesús tenía alguien que lo respaldara Fíjese que Jesús se presenta como el único que puede juzgarlo todo Porque dice el verso 15 que Israel había caído en un problema San Juan 8.15 y el problema en el que había caído Que es el problema en el que caemos todos Es que se pusieron a juzgar en la a, Se pusieron a juzgar la carne Dice el verso 15 Jesús les dijo Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie Así Según la carne Eso es lo que está diciendo Fíjese que Israel cometió el error hermano de juzgarlo todo según la carne Es decir pues No se preocuparon Por preguntarle a Dios Por ver el aspecto espiritual Del asunto Sino que se pusieron a juzgarlo todo Con el intelecto humano Estudiando Para hacer, hacerse jueces Preparándose para Conocer las leyes Eso es juzgar según la carne y no dijeron vamos a preguntarle a Dios que nos dé el don de discernimiento que nos dé el don de ciencia para conocer realmente quién es el el, el problemado. se recuerda usted a Salomón cuando, cuando iba a matar a aquel niño verdad pero usted no está aquí hermano qué hago yo señor santo mejor le hubiera dado esa noticia al final otra vez mejor ya no le voy a dar esas noticias hermano conste que es usted el culpable muy bien se recuerda cuando Salomón iba a matar al niño verdad sí. mire qué discernimiento le dio Dios a Salomón hermano, Salomón no dijo ahí de acuerdo al decreto número tal publicado por el Congreso de la República que dice no hermano Salomón tenía un problema ahí y lo que hizo fue pedirle a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y dijo bueno a ver para que no sea el niño de ninguna de ustedes dos, le dijo a las dos mamás a ver tráiganme un spa mita, mita ni siquiera le preguntó ¿Qué parte quiere usted? ¿Quiere la parte del tronco para arriba O el tronco para abajo? ¿De la cintura para arriba O la cintura para abajo No, a ver aquí Lo voy a partir Y cuando lo iba a partir La madre gritó Y le dijo No, lo mates Mejor dáselo a ella Yo lo prefiero vivo Que muerto Entonces Salomón dijo Esta es la mamá La otra decía Mátalo, mátalo Sí Como el niño de ella Se había muerto ¿Se acuerda de eso verdad? Para no buscar la cita ahorita hermano Mire, pero Israel cayó en el error, fíjese De ponerse a juzgar, le dio más importancia a la carne Y ese es el error que nosotros cometemos en todo hermano Ese es el error que cometen los que quieren hacer científica la Biblia Y quieren que nosotros a la fuerza seamos como ellos Que veamos la Biblia desde el punto de vista científica Y que nos hagamos teólogos porque empiezan a, a, a ver la Biblia desde el punto de vista de la carne. Y no quieren verla con los ojos del Espíritu. Ah, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu no a todos les, se lo revela, hermano. Por eso el Señor le dijo aquella vez a Pedro, Pedro, bienaventurado eres. Porque no te lo reveló carne ni sangre. No fuiste a la escuela a aprender esto. Sino que te lo reveló mi Padre Celestial ah gloria a Dios, gloria a Dios démosle un aplauso al Señor hermano gloria a Dios gloria a Dios fíjese que fue el error que cometió Samuel cuando fue a ungir a David se recuerda de Samuel cuando fue a ungir a David que salió Isaí el papá de David y le presentó primero a siete hermanos mayores de David hermano y David pensó que el el primero era y lo iba a ungir Y el Espíritu lo detuvo y después el segundo y el tercero Y así con los siete Y entonces el Señor tuvo que decir Mira Samuel es que tú estás viendo Con los ojos de la carne Pero no ves el corazón Mire qué importante Era que Jesús viniera a la tierra hermano Jesús tuvo que venir a la tierra Porque los hombres habían distorsionado Habían torcido, habían Degradado, degenerado, arruinado el juicio Y Jesús tuvo que venir a la tierra entonces Para enseñarnos el error que cometamos Cuando juzgamos según la carne Si nosotros juzgamos según la carne Vamos a cometer errores hermano Por eso tenemos que vaciarnos De todo el conocimiento que tenemos Amén Y dejar que el Espíritu Santo Nos use entonces hermano Porque si usted mete su conocimiento Si usted mete la, su, su habilidad si, me, si usted mete su pericia su, su, su intelecto En el asunto Va a arruinar la obra de que Dios Está haciendo en usted pero si usted se vacía de todo eso Y le dice Señor yo renuncio Por eso el apóstol Pablo decía Miren todo lo que fui antes Yo lo tengo por basura Con tal de alcanzar el mejor conocimiento En Cristo Jesús Porque hermanos Si nosotros traemos nuestras habilidades Nuestras destrezas Lo que aprendimos en el mundo Y lo queremos Por eso poner aquí No va a funcionar Por eso usted dese cuenta hermano Que el que menos uno se imagina Resulta ser un predicador el que, el que no le gustaba hablar en público Resultó que Dios lo llamó Y es, y es predicador Y aquel que le gustaba hablar en público y, y ser el maestro de ceremonias Cada vez que hacían unos actos Naranjas Y todos decían ese tiene habilidades para ser pastor Tiene porte, tiene elegancia, que bien se ve Ese debería ser y, y, y Dios le dice no, no este y el, y el que menos todos miran hermano Dice Dios este es el pastor eso, eso fue lo que hizo con David Todos sus hermanos eran más altos, elegantes, espaldas anchas, fuertes y Dios dijo no, no, y todos decían este tiene porte para ser el rey de Israel qué elegante se ve y Dios dijo no, 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 y el más chiquito de todos, el chaparrito Dios le dijo tú eres el rey de Israel ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! pero nosotros juzgamos según la carne, de acuerdo a lo que Conocemos, sabemos que un rey tiene que ser alto, elegante, pie largo, big foot. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando la, usted hermana se enamoró de su esposo. Usted soñaba con un Superman. Hasta en los sueños lo veía y usted decía dónde vendrá mi Superman volando. Hasta vestido de azul lo quería ver. Y de repente se le paró uno al lado ahí y usted lo miró y dijo, Uy, "Este no. Yo quiero mi príncipe azul." Y el que usted menos imaginó, hermano. Con ese se casó. Y el Superman es su esposo que tiene ahora. Ya ve, es que nosotros nos, nos prejuiciamos, hermano, como tenemos un conocimiento de quiénes somos y de dónde venimos, nosotros con ese criterio juzgamos. Ese conocimiento que adquirimos en la escuela, en el hogar, es según la carne. Y resultó que no fuimos nada de eso, mire yo cuando cuando fui a estudiar a la universidad yo fui porque mis papás desde pequeño me dijeron ustedes, van a, tú vas a estudiar en la universidad y te vas a graduar, y yo fui hermano y honré a mis papás tal vez no con buenas notas pero me gradué y lo que menos hice fue trabajar en lo que me gradué trabajé 10 años pues pero no toda mi vida y resultó que era predicador ¿Qué les parece? Cuando me gradué, les dije a mis papás: Miren, ya ven el título, miren qué bonito el título. Ya cumplí con ustedes, pero Dios me está llamando a otra cosa: a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, Israel cayó en ese error en el error que nosotros caemos, hermano, que lo juzgamos todo de acuerdo al conocimiento que tenemos. Que hemos adquirido, no de Dios, sino en nuestra casa, o en la escuela, o en, o en la televisión, yo no sé dónde, y con ese conocimiento que es de la carne, venimos a juzgarlo. Por eso, usted, usted va a ver que hay personas que vienen a la iglesia y, me, y dicen, y ese es el pastor, dicen, uy, no qué feo, porque tienen un, una idea de lo que es un pastor. No, no le digo que la otra vez salió yo en mi casa de mi casa con shorts y chancletas, hermano. Así afuera a caminar y pasaron unos y me. Y entonces eh, nos fuimos a platicar. Y me dijeron, usted es pastor, sí soy un pastor. Oh, me dijeron, pero no parece. Yo le dije, ¿cómo se imagina usted que es un pastor? Con las mangas hasta aquí y todo así. Es que tenemos una, un conocimiento de la carne. Y, y en base a ese conocimiento Nosotros juzgamos todo Tal vez a usted le han dicho No pareces creyente Pero usted es creyente hermano Usted le cree a Dios verdad sí. Bueno entonces usted es creyente Y si le dicen es que no pareces creyente y, y a usted qué le importa Pero yo soy creyente si no, le, si no parezco Es porque usted tiene un mal conocimiento Pero yo soy creyente usted tiene que decirle sabe no me juzgue con ese conocimiento vea mis frutos y entonces va a ver que yo soy creyente ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios por eso Jesús dijo muy bien vean los frutos y los frutos van a indicar si es creyente o no para no caer en el error de juzgar en la carne así como, como cayó en el error que cayó Israel y Jesús en el, verso, en el verso 15 entonces les dice Saben pero yo no juzgo a nadie así Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie así está diciendo A nadie juzgo según la carne Porque el verdadero juicio hermano Es el que viene del conocimiento de Dios Amén Entonces quiero que vea conmigo cómo juzgaban los de Israel hermano Dice el capítulo 8 verso 3 y 4 que los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron maestro verso 4 Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio Mire le trajeron a Jesús una mujer adúltera Dice ahí que la sorprendieron en el acto mismo del, del, del adulterio o sea que no fue porque les contaron Que la vieron, que la fotografiaron Que le filmaron con, con video No, 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 en el acto mismo Hermano Imagínense tal vez hasta desnuda llevaban a esa mujer No es como muestra la película Sino que tal vez hasta, hasta en, eh, con, Sin ropa la llevaban Y no la llevaban abrazada ni cargada Tal vez empujada, arrastrada Porque la ley decía que el adúltero tenía que morir. Y entonces dice el verso 5 que le mencionaron a Jesús lo que la ley dice, dice y le dijeron, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mira el juicio que le estaban haciendo a la mujer, hermano. Todo oh, pareciera que estaba de acuerdo a la ley todo pareciera que estaba correcto todo pareciera que ya lo único que había que hacer era, era, era eje, ejecutar la sentencia apedrear a la mujer fíjese que Levítico capítulo 20 verso 10 busquemos Levítico capítulo 20 hermano para que usted oiga lo que dice la ley en el libro de Levítico que es el libro de los sacerdotes Capítulo 20 Verso 10 Dice si un hombre comete adulterio Con la mujer de otro hombre Que cometa adulterio con la mujer De su prójimo dice entre paréntesis El adúltero y la adúltera Ciertamente han de morir O sea que la ley decía Que el adulterio se pagaba Con la, con la muerte Ahora busquemos Deuteronomio 22-22 busque el libro de Deuteronomio a ver diga Deuteronomio para que oiga qué rico se siente decir ese nombre capítulo 22 verso 22 oiga lo que dice la ley si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada los dos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así quitarás el mal de Israel Mire qué drástico era esto, hermano. Imagínese un adulterio que ya no tenían esperanza de vivir. La muerte, Quirina, era lo que les esperaba. Pero note que tanto Levítico como Deuteronomio dice que tenían que pagar hombre y mujer. No solo el hombre o solo la mujer. O sea que no solamente, fíjese, tenían que encontrarlos en el mismo acto infragante, como se dice, sino que tenían que matar al hombre y a la mujer. Pero entonces, mire el juicio que hacían en Israel, hermano. Mire cómo juzgaban esto, ¿sabe? Estos trajeron solo a la mujer, ¿ya se dio cuenta? A ver, pregúntale aquí de un lado, ¿y el hombre qué? ¿Dio mordida o okay? qué? tal vez la pobre mujer no tuvo dinero para dar mordida entonces la llevaron a arrastrar pero el hombre haber tenido dinero les dijo mire no digan nada yo les doy mordida y lo soltaron mire mire los juicios que hacían en Israel hermano y dice el verso número 6 en el capítulo número 8 de San Juan volvamos al evangelio de San Juan capítulo 8 Verso 6 Que decían esto Dice probándole Para tener de qué acusarle Mire Con esto de verso tal vez podríamos pensar Fíjese hermano que, que lo hicieron De adrede pues tal vez dijeron muy bien Agarramos a esta mujer dejemos ir al hombre Y vamos a ver qué dice Jesús Si nos dice que la pedríamos Le vamos a decir estás mal porque tiene que ser El hombre y la mujer los dos juntos Ahora si, si nos dice que la dejemos Libre está mal porque el adulterio se paga con la, se paga, se paga con la muerte La condena es la muerte Dice que lo hicieron para probar a Jesús hermano Entonces sabe Mire, que, mire el Señor que juez más terrible es hermano Sabe por eso dice la Biblia Que no tendrá por inocente al culpable En otras palabras el que la hace haga, ojo por ojo y diente por diente, se da cuenta usted cree que usted va a escapar si no hermano si yo tengo la sangre de Cristo, uy con más razón le van a dar porque van a decir tú eres hijo, ¿Por qué no respetaste la ley hermano ¿sabe qué hizo Jesús? dice el verso 6 que lo que hizo 8 Capítulo 8 verso 6 Dice que se inclinó y con el dedo Escribía en tierra, usted sabe eso verdad Dice verso 7 Pero como insistían en preguntarle Jesús se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado O sea que Lo que Jesús se inclinó a escribir ahí Fueron pecados hermano Se, se inclinó a escribir mentira Robo Fornicación Adulterio Y se empezó a escribir todos los pecados Que conocía de la gente Dice el verso 7 Que como insistían En preguntarle entonces Jesús se enderezó Y les dijo muy bien lean como que les había dicho Lean ahí la lista que hice vengan a ver la lista y Todos empezaron A decir mentiroso Ladrón Y el Espíritu Santo que estaba al lado de Jesús Y lo ayudaba sin duda Aquellos sentían golpe un golpe fuerte cada vez que leían ahí hermano Los pecados de ellos fueron los que escribió Y entonces les dijo el que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en tirar una piedra Y dice que se volvió a inclinar dice el verso 8 Para seguir escribiendo Mire lo que Jesús, lo que Jesús ve aquí fíjese hermano Es la injusticia que estaban haciendo con esta mujer O sea que en ese momento Fíjese Jesús no vio a la mujer como adúltera Ni como pecadora Sino que vio la injusticia Que estos hombres estaban haciendo con esta mujer Por eso fue que empezó a acusarlos a ellos O sea el pecado estaba ahí La falta y el error estaban ahí Pero lo que Jesús vio Primero hermano era el engaño Al que esta mujer estaba siendo sometida. Entonces Jesús dijo, no, 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 así no puede, no puede pagar una víctima. Esto es un mal juicio. Esto no es un juicio correcto. ¿Cómo van a enjuiciar a una persona que está siendo engañada? ¿Cómo van a enjuiciar a una persona si no le han dado el derecho de defenderse o de decir algo? ¿Cómo van a enjuiciar a una persona si la han engañado para llevarla a este punto? ¿Comprende lo que el Señor estaba viendo? Los fariseos querían que viera el pecado Mire, mire por qué Porque a veces el Padre Celestial Nos absuelve a nosotros de pecado hermano Porque muchas veces no ve el pecado Que hicimos sino que ve Los móviles que llevaron a hacer ese pecado O ve el engaño al que fuimos sometidos Para llegar a ese pecado Y entonces cuando ve eso dice No cómo voy a castigar a este Si lo engañaron para llegar a eso ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a enjuiciar? ¿Cómo lo voy a matar? Si hubo unos que lo engañaron y, y se confabularon para llevarlo a eso Cuando Jesús ve el engaño Al que está siendo sometida la mujer ¿Sabe? Entonces dice el verso 7 Condenó a todos hermano Jesús dijo muy bien Si usted está engañando a esta mujer me, Se la van a ver conmigo Porque no es correcto lo que están haciendo Y entonces Escribiendo en tierra Condenó a todos Ahora dice el verso 8 y el verso 9 Que siguió escribiendo Y dice el verso 9 que al oír a ellos Esto se fueron retirando Uno a uno Comenzando por los de mayor edad Ah, Como que los más viejos Tienen una carga Más pesada verdad los más viejos cuando vieron ahí casi su nombre escrito ahí, hermano. Sin duda se acercó un viejo y dijo, todo eso lo he hecho yo. Tiró la piedra y se salió, hermano. Los más jóvenes todavía sacaron con las piedras ahí diciendo, no, no, yo se la tiro primero. Comenzando con los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Mire, la gente no soportó el juicio de, 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 de Dios, hermano. Porque si algo tiene Dios, dice la Biblia, es que es, que es protector de los, de los ingenuos. Es protector de los que han sido engañados. Él protege a los que han sido engañados, hermano. Fíjese que la gente no soportó el juicio porque es un juicio que profundiza en la conciencia de cada ser humano hermano imagínense que le escriban a usted ahí lo que usted hizo hoy y que usted se pare y lo lea y casi está su fotografía a un lado ahí ah, es que le, es porque le han examinado lo más profundo del corazón hermano ya ve cómo juzga el señor Shh, por eso por eso cuando el Espíritu Santo le habla a usted y le dice mira esto es así hágale caso hermano no se ponga a decirle no Dios yo soy inocente porque si le está diciendo sabes qué tienes que arreglar esto no se ponga a discutir y decir no no Señor no si yo no tuve la culpa si yo solo un codazo le di si yo no tengo nada que ver no si el Espíritu le está diciendo hermano es porque hay algo que usted tiene que arreglar ya ve que Jesús dijo si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti no vayas a decir no pero es que es él el que no me habla yo estoy bien no ve y arréglate con él o con ella y después ven y entrega tu ofrenda porque si el Señor nos está diciendo algo es porque así es hermano a ver al que tiene a un lado mire si Dios le habla dígale si Dios le habla así es dígale amén no se enoje con el pastor ni le eche la culpa al pastor Es Dios el que le está hablando Hermano Es Dios el que le está diciendo Le está examinando en ese momento Su blanca Conciencia Por no decirle otra cosa Mire es un El juicio que el Señor hace es un juicio Que profundiza Dentro de lo más íntimo de los seres Humanos, por eso los hombres fíjese lo que querían hacer estos cuando sintieron el juicio del Señor encima, hermano, ¿quién se iba a quedar a hacerle frente a eso? Nadie soportó. Mire, dice el verso 10. Que entonces, ¿sabe qué hizo Jesús? Absolvió a la mujer. Enderezando Jesús, dice, le dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella le respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes? Yo tampoco te condeno. ¿Cómo te voy a condenar en algo? donde te engañaron mujer te tomaron el pelo te están usando para querer acusarme a mí tú eres tú eres un ingenua solo fuiste un instrumento de estos hombres te usaron para quererme dañar a mí porque debieron haber traído al hombre junto contigo pero al haberte traído solo a ti me querían dañar a mí entonces ya ve ya ve por qué Jesús absuelve Hermano, eso se llama la justicia de Dios. A ver, diga, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Mire, la ley señalaba a la mujer de adúltera, ¿sí o no? Sí, hermano. ¿Y qué decía la ley? Que muera pedreada, lapidada. Pero entonces ¿sabe qué hace Jesús? Dice, momento, momento. Eso dice la ley, ¿verdad? Por eso Jesucristo es la justicia de Dios, hermano. Por eso nos conviene como juez. Porque él sí sabe interpretar bien la ley. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque él sí sabe interpretar bien la ley. Por eso, por eso cuando el pecado lo alcanza a usted, hermano, y viene el diablo y lo acusa ante Dios, ¿sabe qué, ¿sabe qué hace? El Señor le dice al Padre, espérate Padre, voy a investigar primero qué pasó con este. Ah, dice, no es que mira todos los demonios que le puso este al lado. ¿Cómo no iba el pobre a caer? no, dice no este, lo estás utilizando, lo estás engañando y entonces lo toma usted y lo lava con su sangre preciosa y lo limpia de todo pecado ¡ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! pero sabe, nosotros cometemos el error de juzgar según la carne hermano por eso el apóstol Pablo dijo ¿saben hermanos? no juzguen a nadie por favor si no son tan espirituales para juzgar no juzguen a nadie Porque el, Porque el siervo dijo Pablo para su señor Cae o se levanta Y solo un espiritual Puede juzgar lo que le está pasando Alguien que tenga hojas, Ojos espirituales para ver lo que está sucediendo Alrededor de esa persona Pero si nosotros solo vemos los resultados Hermano, claro Nosotros venimos y le aplicamos la ley como eso es lo que el, el conocimiento carnal que tenemos, adúltero, apedreado. Entonces el Señor dijo: No, espérense un momento, pero por qué, ¿por qué la traen solo a ella y el hombre? No, dijo Jesús: A esta mujer la están engañando. Jesús absolvió a la mujer, hermano. Fíjese que la absolvió no porque no hubiera Acusadores Tampoco la absolvió porque Él tuviera pecado Como para condenar porque recuérdense que le dijo a Caos el que está libre de pecado tire la primera piedra Y ninguno tiró la piedra Cualquiera podría decir ya ven por eso Jesús tampoco tiró la piedra Porque de seguro tenía Pecado no, 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 no Jesús la absolvió No porque tuviera pecado Como para condenarla Sino que la absolvió hermano porque hay misericordia para el que está siendo engañado por el pecado ¿me escuchó? Sí. hay misericordia para el que está siendo engañado por el pecado hay misericordia, hay misericordia hay misericordia ¡ay gloria a Dios! por eso el apóstol Pablo le escribió a los hebreos y le dijo miren, miren hermanos hebreos si ustedes ya conocen que la sangre de Cristo los limpia y aún así se van a su antigua religión Y van a pecar Y creen que matar otra vez Corderos, los va a limpiar Ya no hay perdón Allá para ustedes, el perdón Está aquí Porque uno cree hermano que Sabe cuando yo me, Yo comprendo esto porque cuando yo me Convertí al evangelio, ese fue un pensamiento que el diablo Me puso en la cabeza Porque cuando yo acepté a Cristo hermano y después de reaccionar, fíjese, no estoy diciendo que estaba inconsciente o, o dormido, no, estaba en mis cinco sentidos, pero, pero fue tal la emoción de sentir la presencia de Dios que después de todo eso, cuando todo se calmó, el diablo me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora con, tu, con tus papás? Porque mis papás eran católicos, hermano. ¿Qué les vas a ir a decir? Te van a matar. Ellos no quieren a los evangélicos. Y entonces sabe que me puse a pensar Y yo dije no Cuando esté aquí en esta ciudad Voy a venir a la iglesia evangélica Y voy a ser evangélico Y cuando vaya a mi casa Que era otra ciudad Voy a ser católico Y entonces yo dije Dios va a estar calidad conmigo Porque a todo le voy a hacer un poquito Voy a ser católico allá con los católicos Y aquí con los evangélicos Voy a ser evangélico Entonces el, el diablo me dijo sí eso tienes que hacer Allá no digas nada Allá ve a las fiestas Y con los católicos Y borráchate con ellos Y toda la onda con ellos Y cuando vengas aquí Pon las manos cruzadas así Y entras, entras danzando aquí Hazte a los débiles como débiles A los fuertes como fuerte A los católicos como católico pero eso, eso me dejó tranquilo hermano sabe Y cuando yo llegué a mi casa yo no pude hacer eso el Espíritu Santo me agarró y me hizo confesarle a mis padres que yo había aceptado a Jesús como mi Salvador pero si alguien está pensando que puede hacer eso si se va allá y, y a pecar y cree que allá Dios lo va a perdonar, Dios allá no lo va a perdonar porque allá Dios no perdona nada es aquí donde está la sangre del Cordero Que nos limpia de todo pecado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y, y, y mire cómo lo va a juzgar Jesús aquí a usted hermano no, no le va a arrojar la piedra nada más No, primero le va a hablar Y le va a decir, ¿sabes? ¿Sabes por qué estás haciendo eso que estás haciendo? Porque legiones de demonios te están rodeando. Levántate a guerrear. Levántate a pelear. Como aquel hermano que lo despertaron en la madrugada, hermano. Y cuando estaba roncando. Y cuando sintió que le tocaron el hombro, abrió los ojos y dijo, ¿quién es? Cuando miró un ángel parado ahí, hermano. Se asustó y se sentó en la cama y se arrinconó ahí con su mujer. Y le dijo al ángel ¿Tú quién eres? Soy un ángel le dijo ¿Y por qué me estás despertando? Levántate a pelear Mira la guerra que tenemos Y cuando le mostró así Miró que estaban los demonios Peleando contra los ángeles de Dios Y miró que los ángeles de Dios Iban retrocediendo hermano Con las espadas Y los demonios iban avanzando Y le dijo Levántate ahora Porque necesitamos tu oración Para que Dios nos dé fuerza Si no estos nos van a ganar y dice que dijo, oh sí, qué feo. Siguió durmiendo. Así como usted se duerme aquí en el culto. Y es hora de pelear, fíjese, usted se duerme, hermano. Es hora de levantarse para pelear, hermano. No hay que perder tiempo los demonios nos rodean nos rodean y nos quisieran tragar nos quisieran partir hermano y cuando Dios ve que es porque nos rodean y nos tienden trampa sigilosamente nos, nos traman la trampa y, y, y caemos hermano entonces sabe Dios nos podría, nos podría pedrear ahí de una vez y la ley dice eso, pero, pero entra el Señor Jesucristo y dice: momento, momento, espérense, analicemos qué está pasando aquí. Ya ver que es un juez, analicemos qué está pasando, a ver quiénes lo acusan, todos los demonios parados ahí, nosotros lo acusamos. A ver quiénes lo defienden, ninguno hermano, usted solo y ni el pastor está en ese rato. El pastor está durmiendo, y aunque usted lo despierte, no despierta. Vaya que él todavía despertó para ver al ángel, hermano. Entonces dice el Señor, bueno, a ver, ¿por qué lo acusan? Es que miren lo que hizo, miren todos los demonios hablando ahí acusándolo. Entonces dice, ah, no, pero es que ustedes le tendieron la trampa y como este no ve el mundo espiritual, porque está chocolate, está choco, está ciego. Choco le dicen a los ciegos, ¿va? ¿no? no ve el mundo espiritual fácilmente cayó en el error. Entonces cuando entra el Señor Jesucristo como juez y nos libera de toda culpa, hermano. Ya ve que el juicio de Jesús es verdadero. ¿Reconoce usted que es verdadero el juicio de Jesús? Ah, sí, es verdadero porque Él todo lo ve. Él todo lo sabe. Ah, gloria a Dios. Por eso, cuando, cuando los ancestros, las herencias, nos comienzan a fastidiar, hermano, el Señor sabe que es por eso que tenemos debilidades. Y entonces agarra a los demonios y les dice: Si ustedes son unos sinvergüenzas, miren desde dónde comenzaron a, a trabajar en los genes de, de este creyente. Y los deformaron de tal manera que ahora este patea con la izquierda. Por ejemplo, no sé nada de nadie. Los demonios dicen: Sí, pero ahí dice, escrito está, que ninguno que se echa con los hombres, ni ningún eh, ninguno de esos va a entrar en el reino del Señor. Y dice: Espérense, espérense, pero yo le voy a enderezar los genes y lo voy a liberar. ¡Ay, lo voy a hacer normal! ¡Lo voy a hacer libre! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso hay misericordia en este lugar, hermano. No porque el Señor viole la ley No hermano No porque nosotros ya no estamos bajo la ley No, nosotros estamos bajo la ley Peor nosotros es, es el Señor Jesús El Señor Jesús dijo Que para nosotros ya no iba a contar El, el hecho consumado Sino solo la intención Si usted pasa por ahí Y mira al, al hermano, mira a la hermana Y dice me dan ganas de darle una maná Ya se la dio el señor el, el, los demonios dicen hecho ya se la dio me dan ganas de matar a aquel, ya lo mató imagínense si cuántas veces le han dado ganas ya lo mató y lo resucitó y lo mató y lo resucitó cien veces cómo lo miran los demonios a decir este es un matón o es una matona pero entonces entra el señor Jesucristo y dice no espérense es que tiene un estorbo Miren los demonios que le estorban. Y agarran los demonios en el aire, hermano. Y nosotros no vemos nada de eso, fíjese. Nosotros no vemos cuando un demonio. Usted no ve cuando un demonio viene y le tira un dardo a la cabeza. ¿Verdad que no ve? Mira, la otra vez un hermano me dijo: Fíjate, hermano, que estaba yo en el parking. Cuando terminó el culto y empezaron a salir los hermanos de la iglesia. Y una hermana llevaba dos demonios. Uno, aquí, agarrándole la cintura y le iba jalando la falda. Y otro lo llevaba aquí en el hombro Y le iba hablando al oído Y le iba diciendo algo Y la hermana solo decía Ajá, ajá sí, sí, sí ajá, ajá. Eso no lo vemos nosotros Pero el Señor Jesucristo Si sí lo mira hermano Eso no ocurrió aquí No va a decir Ya lo sabe el pastor No, 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 no No ocurrió aquí hermano Ocurrió cuando yo era miembro era en la iglesia Pero fíjese lo que el hermano vio y se asustó Y cuando volvió a ser así Ya no vio nada, sino que vio a la hermana que iba caminando Solo miraba que la falda, el aire se la hacía así Entonces él dijo Es que hubo un demonio que le va jalando la falda y, y sí miró que la hermana Dice que como que iba pensando algo Y dice que iba diciendo mm -hmm. Mm -hmm. Y era el demonio que le iba hablando En el oído hermano eso no lo vemos nosotros y eso nos en problema porque nos hace pensar mal, nos hace hablar mal y entonces cuando viene el juicio, hermano entra entra nuestro juez justo y se para en medio y dice no esos demonios lo están atormentando. ¡Ah gloria a Dios! ¡Ah gloria a Dios! ¡Ah pero sabe usted rápido rápido aparecen acusadores hermano! Rápido hay hermanos que vienen a acusar Y decir mire pastor el fulanito Mira la menganita mira lo que estaba haciendo el Y ahí están todos los acusadores Y ahí está el pastor diciendo Señor ¿qué hago Mira todos los acusadores que tiene este pobre Y el Señor le dice por el Espíritu Espérate no hagas nada Take it easy brother Y entonces el, el Espíritu Santo le empieza a hablar A cada acusador Y qué hiciste ayer en la noche Yo entonces se van y comienza con los más viejos. Al final los acusadores desaparecen y el acusado ya no es apedreado, sino que es liberado porque el Señor conoce el hermano, el, el verdadero motivo. Ya ven las manos de quién estamos. Ah, es que es un juez justo, verdadero, poderoso. Ah, gloria a Dios. A él no se le puede sobornar hermano Los demonios no pueden decirle Te damos una mordida y, a, y apedrea a este No hermano Sh, Mire qué juez, miren las manos de qué juez estamos Por eso tenía que venir Jesús a la tierra hermano Porque se dio cuenta que los hombres ya no buscaban el conocimiento de Dios La guianza de Dios para hacer un juicio Sino que los demonios los engañaban Veían al pecador ahí, al adúltero ahí, y la pedreaban. Y el adúltero, bien, gracias. En su casa, durmiendo tranquilo, y la mujer muerta. Cuando Jesús vio eso, dijo: No, no, estos se echaron a perder el juicio. Voy a tener que ir a la tierra para, para enseñarles cómo es que se juzga. No se juzga según la carne. No se juzga por el conocimiento Que tenemos, no se juzga hermano Por las habilidades que tenemos Sino que se tiene que juzgar Con la guianza del Espíritu Santo de Dios Amén Por eso cuando Jesús, Al juzgar Jesús, fíjese este caso de esta mujer Ahí se estaba Presentando como el único juez Enviado por el Padre Celestial Confía usted en el juicio de Jesús Sí. Mire, por eso tomamos Santa Cena, hermano, y confíe usted que Jesús lo juzgue. No diga usted, no, no, yo no la tomo, es que vieran lo que hice ayer. Si la tomo, ahorita ¿tú? caigo muerto aquí. No, usted tómela y dígale, Señor, voy a confiar en que tú eres un juez justo, en que, en que vas, sabes lo que me está pasando realmente, y deje que lo juzgue, hermano. Al final, ¿sabe quién va a juzgar todo esto? Él. Dice que al final es el, Él es el que va a juzgar todo Entonces que nos comience a juzgar desde ahorita Amén Muy bien Mire, juicio fíjese Es la facultad de entendimiento Que compara y juzga Eso es un juicio Ahora juzgar Es decir una cuestión Como juez o árbitro Le digo esto solo para que lo sepa, No se lo memorice y un juez es el magistrado Es decir, es alguien preparado Encargado de juzgar Y sentenciar Por eso tenía que venir Jesús hermano Fíjese que dice ahí San Juan 8.12 Mire San Juan 8.12 El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz De la vida Jesús está diciendo miren saben Yo soy el que tengo la luz Para que usted le encuentre sabor a la vida En la tierra Eso es lo que está diciendo ahí Yo soy la luz del mundo El que me sigue Dice el verso 12 No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Está diciendo miren Miren yo soy la luz y el que tenga mi luz le va a encontrar sentido a su vida en la tierra le va a encontrar el sabor a su vida en la tierra, va a vivir contento entonces dice San Juan 816 que basado en esa luz que Jesús tiene entonces él dijo verso 16 pero si yo juzgo mi juicio es verdadero mire basado en esa luz entonces su juicio es verdadero hermano si Jesús está diciendo miren yo soy el único que le puedo enseñar a usted a vivir bien en la tierra ¿Cree usted eso o no lo cree? ¿Lo acepta o no lo acepta? Ahí levante su mano y dígale Señor yo creo que tú eres El que me puede enseñar a vivir bien en la tierra Por eso venimos a la iglesia hermano Porque el Señor es, es el que, el Señor Jesucristo es el único que nos puede Enseñar a vivir bien en la tierra nos puede, ¿sabe? Él es el único que nos puede enseñar a comer bien en la tierra. A ver pregúntale que tiene a un lado ¿qué comió usted hoy. Pues si están ayunos, no ha comido, pero Él es el único que nos puede enseñar a, a convivir bien en la tierra. Él es el único que nos puede enseñar a encontrarle sabor a la vida en la tierra, hermano. Entonces, ¿por qué no dejamos que nos dé su luz? Mire, si Él tiene esa luz ¿Usted cree que Jesús vivió mal, vivió mal en la tierra? ¿Usted cree que Jesús vivió mal en la tierra? No hermano Jesús no tuvo una niñez triste Ni una juventud adolescente Ni, un, ni una mayoría de edad fea No, Él vivió bien en la tierra hermano dice que vivió también que la túnica creció con él por eso cuando los soldados le quitaron la túnica en la cruz se estaban peleando por ella y, y le iban a partir y dijeron no 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 la cortamos no la cortemos porque es de una sola pieza dijeron nadie tiene esta clase de tela aquí porque la túnica creció con Jesús mire cómo vivió de bien en la tierra hermano si él tiene la luz de la vida Hermano, si basado en esa luz, entonces tenemos que comprender nosotros que su juicio, como él dijo ahí, entonces mi juicio es verdadero. Es verdadero. Y dice ahí, porque verso 16, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como todo juzgado en la tierra. Que tiene que tener una corte superior Que ratifique o anule lo que se ha juzgado Eso está diciendo Jesús Miren cuando yo doy un veredicto No crean ustedes que, que no tengo quien, quien lo revise Mi padre y yo Cuando yo hago un juicio Mi padre y yo lo estamos haciendo al mismo tiempo Tengo alguien mayor que yo Que lo está examinando Que lo está viendo Que esté bien hecho usted cree que el Padre Celestial nos dejaría pasar o dejaría pasar por alto algo que hiciéramos nosotros y que Jesús nos lo tapara hermano ja, hermano ni Jesús ni, ni usted ni yo contaríamos el cuento juntos pero sabe cuando Jesús hace un juicio y lo hace tan profundo y tan exacto que el Padre lo ratifica hermano y le dice voy bien hecho hijo así se hace Estoy de acuerdo contigo. Ni me pregunte si está bien hecho. Está bien hecho. Ya me di cuenta. Está diciendo y tengo a alguien superior a yo, a mí, perdón, que está ratificando lo que yo hago. Jesús tiene al Padre que lo respalda en sus juicios. Por eso cuando algo ocurre, hermano, nosotros no tenemos que decirle, señor, ¿por qué? Cuando viene un tsunami, usted no tiene por qué decirle, señor, ¿por qué? Usted y yo tenemos que hacer lo que hizo Noé Cuando salió del arca y vio Imagínese toda la humanidad había muerto hermano Levantó las manos a, al cielo Y empezó a adorar a Dios Y cuando Dios vio esa adoración Dice que Dios se alegró hermano de, de, de saber que había en la tierra Había quedado en la tierra un hombre justo Que lo comprendía y lo entendía Amén por eso cuando a usted le pase algo No, usted, no, no empiece a decirle a Dios ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no escogiste a este otro que está más gordito que yo? No, usted tiene que decirle Gracias Padre, bendito sea tu nombre Como dijo Job, Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Y dice la Biblia Que en nada pecó con lo que dijo En nada Gloria a Dios hermano Ya ve entonces tenemos que confiar que el juicio Que el Señor hace es justo Y es bueno hermano Tal vez, tal vez usted dirá mire pastor Pero si es bueno el juicio que el Señor hace Entonces por qué no me sana de esta enfermedad y no la aguanto Ah pero es que Él sabe hermano Teniendo esa enfermedad, su alma se está purificando. Entonces, Mire hermano, si Él hace juicios justos y buenos, ¿por qué no encuentra un trabajo? Pero es que Él sabe que teniéndolo así, con la gota de cada día, usted está en la iglesia. El día que le abra el chorro completo, usted ya no viene al culto, hermano. Hasta el privilegio deja. Y después dice, Dios es que me diste tanto que ya no tengo ni tiempo de ir a la iglesia entonces Dios dice no, 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 mejor gota por gota cada día que recoja su gota y ahí lo voy a tener en la iglesia es que Él es justo, se da cuenta a ver quiere levantar su mano y decirle Señor gracias porque Tú eres justo gracias porque Tú eres justo ahora dice San Juan 8.20 que todo eso fíjese Jesús Jesús lo habló en el lugar del tesoro del templo todas estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro del templo porque se alcanza mi estimado hermano Un verdadero tesoro Al ser justificado por Cristo Cada vez que el Señor Jesucristo Lo absuelve a usted shh, Usted alcanzó un verdadero tesoro ¿Quién lo va a acusar hermano? Por eso decía el apóstol Pablo ¿Quién nos va a condenar? Si es Jesucristo el que absuelve Por eso Pablo decía ¿Quién me va a separar de Dios? ¿Quién? Si he encontrado un verdadero tesoro He encontrado al verdadero juez Ah al verdadero juez Justo Que me libera Por eso decía el apóstol Juan Miren hermanos si alguno peca Venga corriendo Porque tenemos delante del Padre A Jesucristo El justo Él nos va a ayudar Él lo va a comprender No lo va a pedrear Sino que primero va a analizar qué lo llevó a hacer eso Y entonces va a decir, sabes cuál es tu problema Te están engañando Te están usando Te quieren matar Pero yo te voy a ayudar Y entonces lo toma usted en su mano Lo lava con su sangre preciosa Y lo absuelve de toda culpa es por eso que en su segunda venida, ahora vea conmigo el libro de Apocalipsis, hermano. Es por eso que en su segunda venida, usted sabe que pronto viene el Señor, ¿verdad? Sí, por eso no pierda la esperanza, hermano. Pronto viene el Señor. Ahora que los líderes del mundo se están muriendo, gracias a Dios yo no soy líder del mundo. Pronto viene el Rey de Reyes. Ah, gloria a Dios dice Apocalipsis capítulo 5 verso 1 que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vio un ángel poderoso que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos y nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido fíjese quiénes estarán viviendo debajo de la tierra hermano dice que nadie podía abrir el libro ni mirar su contenido verso 4 y yo lloraba mucho dice Juan porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido y entonces uno de los ancianos me dijo no llores mira el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos y miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos sabe a quién vio a un cordero de pie Como inmolado que tenía Siete cuernos y siete ojos Que son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Y vino y tomó el libro De la mano derecha del que estaba sentado En el trono Y cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos se postraron Delante del cordero Cada uno tenía un arpa Y copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones De los santos mire por eso ahora que venga en su segunda venida el Señor hermano viene viene precedido de juicios terribles para la tierra ese es el libro de los juicios y él fue hallado digno de abrirlo para ejecutarlos hermano por eso cada cosa que sucede en la tierra hermano debemos de levantar las manos y decirles gracias Señor porque tú eres justo y tú eres bueno gracias porque tú eres justo y tú eres bueno Eso es lo que no debemos de perder de visión Por eso tenía que Venir Jesús a la tierra Con esto termino Como el juez justo nombrado Por el padre Para darle el verdadero Sentido al juicio de Dios hermano. Ahora que venga el juicio De Dios va a haber mucha gente Diciendo Dios es injusto Dios no nos ama ¿Por qué manda esto? ¿Por qué permite esto? porque dice que les va a llover hasta granizo con fuego y mucha gente va a pelear contra Dios y, y se van a oponer a Dios y le van a resistir a Dios pero nosotros tenemos que saber que es Jesucristo el que le está dando el verdadero sentido al juicio de Dios porque Él sí sabe juzgar amén cierre sus ojos hermano, gloria a Dios por eso hoy, hoy tenemos nosotros que aprender, hermano, que no debemos juzgar según las apariencias, sino que antes de condenar, veamos la misericordia que merece el que está siendo engañado, hermano. Así como el Señor juzga. Por supuesto. Jesús le dijo a esta mujer ¿Dónde están los que te acusaban? La mujer le dijo No hay ninguno Jesús le dijo Ni yo te condeno Pero entonces le dijo Vete Y no peques más Porque la misericordia No consiste hermano En irse y seguir Haciendo lo mismo Porque entonces Ya no vamos a tener escapatoria La misericordia consiste En que Dios Vio que estamos siendo Engañados y nos perdona. Pero vete y no peques más. No vuelvas a hacer lo mismo. Por eso cuando Jesús sanó en alguna oportunidad a alguien le dijo, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Porque hay misericordia, hermano. Para el que estás siendo engañado hay misericordia. Pero... Hay que aprovechar la misericordia de Dios Señor. Quisiera usted decirle Gracias Señor porque tú eres un juez justo A ver póngase de pie Y digámosle con gracias Señor porque Tú eres un juez justo Gracias porque mi causa está en tus manos Señor dígale gracias porque mi causa Está en tus manos Señor Tú eres mi abogado Y esta noche yo pongo Mi causa en tus manos a ver extienda su mano así Póngale en las manos del Señor Dígale yo pongo mi vida en tus manos Señor Yo pongo mi situación en tus manos Yo pongo mi trabajo en tus manos Yo pongo mi hogar en tus manos Yo pongo todo lo que tengo Y todo lo que soy en tus manos Porque tú eres justo Porque tú eres bueno Porque tú conoces Oh Dios a profundidad Lo que está pasando Yo pongo toda mi vida en tus manos Oh Dios porque tú eres un buen juez. A ver, dígale porque tú eres un buen juez, señor.
0: La iglesia de Cristo de los ministerios, llamada final, en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa. Llamada Final.